0: Вы слушаете подкаст «Я сделала это онлайн» от студии EdBarn. Меня зовут Екатерина Стоянова, я маркетолог-стратег, и здесь я общаюсь с теми, кто обучает онлайн и кто уже смог чему-то научиться. Вместе мы обсуждаем полезные курсы, интересные профессии и находим новые возможности для личностного роста. Спонсор сезона – компания Spring платформа онлайн-обучения для бизнеса. Друзья, всем привет! Это очередной выпуск нашего подкаста, и сегодня мы говорим о том, можно ли вообще сменить профессию за год, и если да, то как это сделать наиболее безболезненно и перейти в очень интересную сферу. У нас потрясающая гостья, зовут ее Екатерина Емельянова, и я так понимаю, что ты работала винным гидом совсем недавно, а теперь ты работаешь копирайтером. Привет! Давай как раз сегодня об этом поговорим. Привет, Кать! Почему ты решила сменить профессию? Потому что мне кажется, что профессия «Винный гид» звучит очень-очень интересно.
1: Ой, да, она звучит очень интересно. Это было достаточно сложное решение для меня. Ну, начну сначала. Вообще, я тот человек, который никогда не боялся или всегда не боялся сменя- менять профессию или менять сферу жизни, или искать себя. Вот. То есть я начинала маркетинг-менеджером в футбольном клубе «Краснодар», а потом уехала в Москву, а потом там стала международным логистом, а потом ушла из логистов в шеф-повара.
0: Та-дан. вау, вот это бэкграунд, причем мне так нравится в шеф-повара, серьезно, настолько ну, да. прямое у тебя в профессиях был. Слушай, ну да, ну
1: потому что в Москве э, был какой-то период, что шеф-повара это новый рок звезды, так говорили, и видимо я хотела стать рок звездой, вот, и в Москве это было классно, но когда мы потом решили вернуться в Краснодар, э, здесь э, зарплата повара ну, она не соответствовала моим амбициям. И опять начался поиск себя, я была ивент-менеджером, я устроила даже свадьбу в Италии. И потом как-то так пришла к тому, чтобы стать винным гидом. Вернее, как я люблю говорить, винным гидом я стала в пять лет, на самом деле. Вот такая смешная история. Тебе
0: давали потестировать вино в детстве?
1: Конечно. Маленький глоточек. И я сначала думала, что у меня какие-то странные родители, а потом я узнала, что это мейнстрим в Франции, в семьях виноделов. У меня дедушка был винодел, поэтому это типа было, it's ok, немножко понюхай, как должно пахнуть настоящее классное вино. А брют или сухое вино, это было важно. И мама рассказывала, что мы были на каком-то пикнике в Геленджике, и я подскочила к каким-то москвичам, которые пили советское полусладкое питерское шампанское. Я подошла и сказала, вы неправильно шампанское пьете, нужно пить только абраудер собрют черной этикеткой. И как-то так получилось, и мне мои друзья говорили, Катя, я в Москве попересаживала людей на куманское вино, потому что ну, со студенчества мы пили только наше. И оно было супер логично, то есть такое логичное а, предназначение, как сейчас модно сказать. Вот. Но это был достаточно сложный бизнес, и я просто колесила весь 2021 год по винодельням, и я сделала ставку на приезжих, на людей из Москвы, из Питера, то есть сразу такая аудитория немножко более повышенного, ну, как сказать, среднего класса, потому что ценник на видный туризм, он все равно достаточно дорогой, то есть цена экскурсии, там, минимум 5000 рублей, и люди из Краснодара, они такие, да мы сами съездим, и я их понимаю. То есть зачем им винный гид? Мы и сами знаем, собственно, как добраться до винодельни. Вот. И, получается, я проработала лето, и это был мой первый такой осознанный сезон. Но я поняла в октябре, что это как бы классно все, но что я буду делать зимой? То есть... Понятное дело, что летом я могла не вылезать из этих виноделин, потому что очень много туристов, которые хотят разнообразить отпуск в Анапе. А пандемия сыграла на руку, да, то есть не все могли поехать в Европу. В 2021 году это было еще достаточно проблематично сделать. А вот Анапа с таким вот гидонистическим уклоном всем нравилась. Но в октябре поток очень сильно упал. И тогда я решила, что мне нужна какая-то работа, которая была бы проектная или вот которой я могу забивать, допустим, зимние месяцы, чтобы зарабатывать какой-то вот постоянный стабильный доход. А будут у меня экскурсии в октябре или у меня будет одна экскурсия в октябре, что это будет, ну, как бы, и неважно. И я долго не понимала, что это может быть. И, собственно, мы можем плавно перейти
0: к тому, как вообще случилось, что копирайтинг. Я бы даже здесь сказала не как случилось, что копирайтинг, а почему именно копирайтинг, да, то есть мы вообще сейчас очень часто видим, что люди действительно переходят из каких-то даже супер креативных, интересных профессий, и я считаю, что вот винный гид — это как раз-таки очень интересная профессия переходят из таких во что-то, наверное, даже более стабильное, потому что сейчас есть ощущение, что работая на себя, работая фрилансером, ты как будто в гораздо большей безопасности, нежели работая на кого-то. Ну, по крайней мере, это то, что я вижу по своему окружению, по своим ученикам, блогу и так далее. И вот мне интересно, почему именно копирайтинг? Потому что выбор же просто колоссальный. Столько сейчас онлайн-профессий, кого только нет. Как ты выбирала?
1: Слушай, это было какое-то магическое совпадение. Совершенно, знаете, я встретила прогрев в Инстаграме и за секунду... знаки
0: вселенной вот да. это я люблю вот это, да, я тоже, да. <смех> ну то
1: есть я всегда была скептиком такая ой, вселенная слушайте знаки аффирмации я такая чего вот но у меня так и получилось то есть знаете когда вот тот неловкий момент когда скептик сам вот наткнулся на что-то такое дело в том что я вообще неправильно понимала значение слова копирайтинг я не знаю почему в моей голове хотя ну как бы я была маркетинг менеджером то есть человек по идее должен знать что такое копирайтинг но у меня почему-то было такое, знаете, пункте, как будто бы это тот Человек, который придумывает слоганы. Или такие короткие рекламные ролики. И мне казалось, что эта сфера, она для суперкреативных людей, которые такие бренд-сторм, они сидят, что-то придумывают. И потом, опа, выходят и им дают, ну, дают там в канах какую-то награду за лучшую <рекламу>, рекламу. Вот, а мы потом смотрим на ночи пожирать или такие, о, Господи, гений. Ну, я думала, что вот копирайтеры, они про это. И всегда считала себя недостаточно креативной. То есть я умею писать. То есть у меня там то блог какой-то я заводила про вино, и все такие, ой, господи, ты так классно пишешь, ты должна это монетизировать. Вот, у тебя такие тексты, я такая, в смысле, ну как мне монетизировать то, что я пишу? Типа, детектив написать или что? Сходить в книгу. Но, ну, как бы я не понимала. И тут совершенно случайно. То есть, представьте, октябрь, у меня на октябрь там один видный тур. Я зарабатываю три тысячи. Вот, прекрасная зарплата октября. Я сижу, смотрю ну, просто сторис знакомой девочки, которая как раз учила меня писательскому мастерству. Я думала, что я там сделаю классный винный блог и каким-то образом его раскручу, и, может быть, буду зарабатывать на рекламе. Не знаю, у тех же виноделен.
0: Ну, Кстати, очень прикольно. У тебя уже был какой-то бэкграунд? Да.
1: Ну, то есть не с абсолютного нуля. И более того, когда я работала в футбольном клубе «Краснодар», я вела твиттер-трансляции. То есть какой-то навык работы с текстом у меня был. Ну, то есть я делала, значит, телеграм-канал про Катя книги и вино. Вот, оно было, потому что я очень, ну, так как у меня было достаточно много все равно свободного времени, я очень много потребляла книг, в том числе в аудиоформате, потому что, когда я почитала, я, по-моему, 50 раз сгоняла по маршруту краснодара анапа за лето. вот. Вау. Wow. Ну да, потому что у меня в основном люди прилетали либо в Геленджик, либо в Анапу, поэтому я как бы все экскурсии не из Краснодара вела, а из Анапы, Новороссийской, Геленджика, то есть там, где ближе к основной массе виноделен. Поэтому я очень много ездила, я очень много читала и слушала аудиокниг, и, собственно, я подумала, что я вот сейчас научусь классно писать, раскручу свой блог, и, может быть, таким образом монетизируюсь. И тут у этой Кати я вижу, значит, что она представляет в истории своего брата, то есть Марк Николаев, и он говорит, я запускаю курс по копирайтингу, и, короче, он мне его продал за секунду, ну, основной мыслью. Он сказал, что тексты везде, крупным компаниям и вообще всем компаниям нужен текст, и тем, что у него курс с трудоустройством. То есть я такая подумала, а сейчас это, знаете, новая фишечка среди онлайн-школ, курсы с трудоустройством, условно, для ленивых. То есть, вот.
0: Слушай, мне кажется, что это не для ленивых, просто сейчас в связи с тем, что вообще онлайн-образование, но как будто сильно популяризировалось, и не всегда это хорошо, да? И у человека же какая базовая потребность? Это безопасность. И вот это ощущение, что да, я сейчас вложу деньги, но 100% ко мне потом сразу придет клиент, оно, конечно, снимает огромный пласт вообще возражений. И вот поэтому, я помню, сначала были очень большие онлайн-школы, которые как раз-таки давали эту гарантию этого устройства. Еще, если помнишь, было время, когда таким огромным преимуществом в онлайн курсах было то, что они выдают сертификат, что ты вот выучился, что ты реально специалист. Да, да. И потом вот эту идею стали подхватывать даже небольшие какие-то онлайн школы как раз таки вот из-за того, что это действительно закрывает вот возражение, которое у тебя получается было вот и вот эту самую потребность в безопасности. Поэтому да, я Представляешь, что для человека, который действительно меняет профессию, это очень важно. То есть, ты реально отдаешь как будто деньги сейчас и не понимаешь вообще, а что потом делать-то, вот я выйду ну с да, какими-то да. навыками. И
1: искать, откликаться. А надо признать, что у меня еще была какая-то ненависть к резюме, к составлению резюме, хэд для меня вообще сайт какой-то типа бррр, не хочу туда даже заходить. И мне показалось, что это прикольно. И главное, он говорил: то есть, этот курс он для разных целей. То есть, вы хотите полностью сменить проект профессию или вы хотите какой-то дополнительный оклад. И это как раз то, что было нужно мне. Потому что я была уверена в том, что я ничего менять не хочу. То есть я представляла себе это так, что я э, езжу по винодельням и в свободное время беру какие-то заказы, и у меня есть стабильные там сколько-то тысяч рублей. На тот момент мне казалось, ну хотя бы 30 тысяч стабильных, это типа вау. А остальное я там доб- ну добью этими турами. И я не собиралась менять профессию, то есть по сути. Я хотела вот такой вот вот part-time, знаете, как люди, один из э, самых популярных запросов на YouTube — это работа в интернете, знаете, 100 долларов в день, вот это вот все. Но там, как правило, какая-то лажа, вот как раз мы да, потом да, да. об этом поговорим, о наборе текстов, о каких-то реферальных штуках. Вот. А мне хотелось что-то такое э, изучить э, и какую-то работу
0: интересную. Жизнь коротка, попробовать в ней хочется как можно больше. Так много удивительных возможностей ждут нас за пределами зоны нашего комфорта. Главное – выбрать, в каком направлении двигаться. В нашей рубрике «Лови момент» я расскажу о вещах, которые точно стоит попробовать хотя бы раз в жизни. Отправиться в круиз на лайнере. За одну такую поездку вы сможете увидеть несколько стран, находясь при этом в комфорте. Путешествие на лайнере – это довольно экономный способ побывать в нескольких уголках мира. Ведь вам не нужно ходить по магазинам и искать экскурсии. Тем более, что на Байто обычно предусмотрены развлечения в виде спа, аквапарков, массажных залов и прочего. А пока вы бороздите моря, можно разработать собственный онлайн-курс. Совместить приятное с полезным поможет наш спонсор iSpring – платформа онлайн-обучения для бизнеса. iSpring – эксперты в своем деле. Команда методистов, дизайнеров и разработчиков курсов поможет быстро запустить онлайн-обучение в вашей компании. Они изучат цели и задачи проекта, составят стратегию развития и внедрят систему онлайн-обучения. А после этого создадут курсы для сотрудников и настроят аналитику. Так запуск обучения пройдет быстро, эффективно и с минимальными затратами. В Академии iSpring за три месяца вы получите востребованную профессию разработчика онлайн-курсов и с нуля создадите свой первый курс для портфолио. Во время обучения вы освоите самый популярный конструктор онлайн-курсов в России iSpring sweet Изучите педагогический дизайн, стори-тейлинг, гейм-дизайн и многое другое вместе с командой единомышленников. А если переживаете, как потом найти работу, iSpring поможет в этом. Разработчики онлайн-курсов работают в компании или на фрилансе, в офисе или дистанционно. Свой первый проект вы сможете найти через комьюнити Академии iSpring и платформу заказов iSpring Professional. Отправиться в круиз на лайнере стоит хотя бы раз в жизни – а стать востребованным специалистом вместе с iSpring можно уже сейчас. Присоединяйтесь к сообществу Академии Spring по ссылке в описании. А, ну, я так понимаю, что процесс обучения был достаточно стандартным. Ну, то есть ты пришла, поняла, что тебе нравится, и потом, собственно, тебе дали первого клиента, да, И для там... Как бы что-то ну, было не так, как я представляю. Да,
1: процесс был, да, стандартный, там, чат в Телеграме, текстовые уроки, домашние работы. Сразу нужно было там писать очень много текстов. Ну, в том смысле, там прикольные были тесты, которые прям, ну, головоломки такие. То есть тебе дают такой не очень классный текст из интернета, вот, который нужно нормально переделать, переписать. И это вот было прям интересно, поломать голову, посидеть. А слушай, На вот интересно темы. тут,
0: может ли помочь просто какой-нибудь сайт типа главреда? А сейчас, если наши слушатели не знают, объясню, что это за сайт. Есть прекрасная книга. Не знаю, насколько она прекрасная с точки зрения профессионального копиайта, но, по крайней мере, она очень популярная и известная. Пиши, какая еще. Это Библия. Библия. Да, да. Это Библия. Ага, да, Ильяхов окей. это наш Стив
1: Джобс, наш Сергей Галицкий, наш, я не знаю, написал. То есть Максим Ильяхов это прям.
0: По-моему, Ильяхов же как раз-таки сделал вот этот сайт главред По-моему, это он все-таки основатель. Сайт очень простой, бесплатный. В общем, смысл в том, что вы туда закидываете любой текст. И боже, я еще, как маркетолог, ты знаешь, я молюсь на юзабилити этого сайта, потому что он настолько простой, настолько понятный, настолько удобный. Ну вот вообще не придерешься на самом деле. И там, значит, нужно просто вставить текст, и он как бы э, подчеркивает, что в этом тексте не так, объясняя, почему это не так, и как бы давая примеры, как это можно поменять. Вот прям интересно, кто-то пользовался при сдаче домашнего задания вот этим лайфхаком?
1: Слушай, нет, на самом деле не пользовался. Ну, как... Во-первых, это не не возбранялось, сразу скажу. То есть э, на этапе тестов, когда тебе нужно было, знаешь, переделать э, условно задание, абсолютно каждый человек накладывает отпечаток на современное общество России. Ну, то есть непонятно, что тут переделать, это полностью абстракция, то есть можно написать что угодно про сортировку мусора, про ну, давайте все переводить бабушек через дорогу, давайте быть добрее, то есть, ну, как бы. Поэтому вот на этом этапе этот текст, главред, он как бы не очень был полезен. Вот, но а потом нам говорили, ребят, вы пишите статьи, пожалуйста, если хотите, то есть, во-первых, сами отредактируйте, вспомните, что вам ну, говорили на уроках, а там очень похоже, потому что принципы так называемого инфостиля, это как раз вот как бы стиль, в котором пишут коммерческие тексты, ну, я для наших слушателей поясню, вот, они на самом деле устоявшиеся и в раз, ну, во всех компаниях примерно одинаковые, это как раз тоже на заре этого всего стоял Ильяхов, и вот его книга, пиши, сокращай. И главред, он про это же. Поэтому проверять свои тексты на главреде вообще не возбранялось. И типа, да, ребят, красавчики, правильно. То есть то, что вы не заметили сами, а очень сложно. Вот мы, кстати, сейчас перейдем. То есть мы, допустим, можем прочитать первые уроки про то, что есть там штампы, абстракции, необъективные оценки, мусор в тексте, который нужно убирать. Все эти принципы канцелярита и прочего, прочего, прочего. И ты читаешь этот урок... Ну вот конкретно у меня как было. И там все понятно, все очень круто написано. Плюс ты еще скачала Ильяхова, прочитала. Все на примерах, все классно. Но потом ты начинаешь писать э, свой первый текст. И ты даже не замечаешь, как у тебя все равно это все проникает в твой текст. Твои отглагольные, идеи причастия, причастия какой-то сложный синтаксис. Потому что, ну невозможно с первого раза прочитать урок, посмотреть видеоразбор, посмотреть вебинар. И сразу такую, опа, я сейчас, опа, и написал чистый... Текст. Нет, это все равно такая тренировка.
0: Мне вообще кажется, что это, знаешь, как слова-поэзиты, которые мы да. постоянно употребляем, но мы настолько их не замечаем, они настолько для нас стали привычными, что как бы вроде все понятно, что их не нужно говорить типа «ну и все в этом духе», но по факту мы многие так и общаемся, действительно, делая какие-то ненужные эти паузы, либо вставляя как раз-таки слова-поэзиты. Я думаю, что в текстах то же самое. Для меня, я помню, было самым большим открытием, я не знаю, как это называется именно с точки зрения копирайтинга, да, профессионального, но как бы маркетологи часто это называют «чиновник языком, когда знаешь, О, да. вот эта вот история, угу. с... давай приведем какой-то пример.
1: Слушай, я недавно смотрела телеграм-канал одного губернатора одного южного региона,
0: одного, одного южного одного губернатора,
1: мы проводили работу по внедрению системы распознавания лиц.
0: Вот, да, Ну, идеальный пример. Это же
1: на переводе, ой, вернее, если перевести это на русский, да, мы сидели на совещании и просто болтали за жизнь. Ну, реально, тут нет процесса, тут нет действия. Провести работу по созданию, внедрению системы — это не процесс, это не действие, это как раз вот такое, ну, типа обсудили, можем мы это сделать или
0: нет. Ну, Обсудили, пошли дальше. Типа результата как бы нет, но мы сделаем вид, что он как бы есть. Это знаешь, когда попытка переложить, точнее попытка из самого действительно процесса сделать результат. Это то вообще, чем, мне кажется, грешат очень многие на работе. Даже вот взять любых абсолютно специалистов, когда они приходят на собеседование и рассказывают, что они будут искать информацию, перерабатывать информацию, там я не знаю, еще что-то. Систематизировать. Да, на самом деле компаниям на это блин, пофиг, пожалуйста, дайте конечный результат. Что будет после того, как вы эту информацию найдете, переработаете, оформите, я не знаю, внедрите и все в этом духе. И вот после этого получится вот такой-то результат от моей деятельности. Да, вот хочется ну да, говорить на да. языке результатов. Но вот я просто помню, что вот этот чиновнический язык, как по мне, это один из самых таких, знаешь, вот этих вот подводных камней, которые просто употребляет каждый где-то и не замечает да. вообще, потому что мы настолько привыкли, мы это слышим везде в телевизоре, в Это книгах.
1: парадокс. Согласись, мы же не чиновники. Почему да. мы так говорим? Ну, я это называю обратная насмотренность. Ну, потому что сейчас почему... Мы еще позже будем говорить, почему копирайтинг — востребованная профессия. А, потому что очень много текстов в интернете, ну, и не только в интернете, они написаны плохо. И мы каждый день видим вот эти вот тексты с отглагольным и с этим чиновничьим языком. И мы его впитываем незаметно, потому что у нас же такой, ну, инфошум. Мы просыпаемся, открываем телефон, и все, у нас тексты, 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 тексты. И не все из них написаны нормальными людьми. То есть сейчас постоянный процесс поиска авторов в компаниях, и, ну, это забегаем вперед да, наверное. Ты еще так интересно
0: сказала, не все из них написаны нормальными людьми. Давай будем честными, не все они написаны людьми, потому что сейчас у нас есть. А, ну, это
1: есть. новая фишка, да, ну, окей. Давай окей, как раз об этом поговорим с точки расскажу. зрения давай, давай.
0: популярности профессии, с точки зрения того, грозит ли ей вообще что-то. Ты сказала, что копиаты очень сильно нужны, и на самом деле об этом классно говорит вообще твой бэкграунд, потому что за полтора года, насколько я знаю, что ты в профессии, ты с нуля досла до шеф-редактора, правильно же? Да. Верно. Вот. И еще как раз до записи подкаста ты мне сказала такую классную вещь, что сейчас ты уже а, в онлайн-школах а, и вообще в принципе ведешь вебинары для тех людей, кто хочет стать копирайтером, да, только осваивать Да, да
1: теперь я учу.
0: Да, офигенный, вообще офигенный просто рост. Вот тут вот мне интересно, давай поговорим как раз о том, почему ты считаешь профессию популярной, почему многие копирайтеры зарабатывают очень мало, и что с искусственным интеллектом, заменит ли он вообще таких специалистов или нет?
1: Слушай, ну Но тут нужно разделить, тут Потому что в одном вопросе у тебя такие три глобальных uh-huh. вопроса. Это, знаешь, деле. векта, почему... тема для обсуждения да. просто. Да, да. Давай начнем с того, почему многие копирайтеры зарабатывают мало. Потому что очень часто я сталкивалась вот тоже с возражениями, когда... Ну, в нашей школе, когда к нам приходят, говорят, ну, камон, ребят, вот у меня подруга копирайтер, и она мне говорит, это адская работа, я еле-еле нарабатываю 10 тысяч рублей. В общем... Я даже не знаю, почему парадокс. Просто люди делают неправильный выбор. Они идут на биржу. Ну, то есть есть такие биржи копирайтеров, где можно брать заказы и писать какие-то тексты. Кажется, что это легкий способ. Ты заходишь, простенько там регистрируешься. Ну, допустим, для людей, которые в целом грамотно пишут, да, ну вот. И они такие, то почему бы мне не писать коммерческие тексты. Но дело в том, что на этих биржах там очень маленький чек. То есть там приходит множество заказчиков, которые тоже не понимают. Им кажется, что вот у них есть какой-нибудь продукт, чайник электрический. И ну что там что там делать, да? Нужно же написать просто чайник. В чем его? Ну он кипятит воду. Классная вещь. В хозяйстве пригодится. И за это они готовы платить там 300 рублей условно. И получается, что человек вот сидит на бирже, делает очень много вот таких вот микрозаказов, и получается, что он зарабатывает мало денег. Но это вот вот неправильный путь. То есть нормальную работу копирайтерам нужно искать на обычных площадках типа Headhunter.ru. Вот. И здесь есть один неочевидный лайфхак, которого многие не знают почему-то. Дело в том, что в 2020 году была пандемия, все знают об этом, и она оставила после себя не только что-то плохое, но и что-то хорошее. Крупные компании поняли, что им не обязательно нанимать работников, которые живут на соседней ветке метро. Крупные компании поняли, что им не обязательно настаивать, чтобы их работники приходили в офис. И получается, то есть сейчас любой человек, который живет в Краснодаре, Воронеже, Перми, Якате, он может устроиться на работу не только в московскую компанию, но и в целом в компанию, которая базируется не в Москве, а, допустим, за рубежом. Это несложно сделать. То есть, потому что после пандемии вот Ну, большинство вот таких вот как раз профессий, типа копирайтера, копирайтинга, там, редактуры, IT, программисты, не нужно выходить и работать в офисе. Ты можешь работать на удаленке. это сейчас вообще, ну, никого не пугает. То есть сейчас наоборот, даже если, может быть, вы замечали, мемы есть на тему, что если программисту можно предложить полтора миллиона рублей там в минуту, но если скажут выходить в офис, он такой скажет,
0: что нет.
1: Вот это как раз после 2020 года. Это да,
0: но это интересная тема для обсуждения, потому что я сейчас потихоньку наблюдаю обратный тенд, когда тот же Илон Маск всех опять обратно призывает работать в офисах, да, то есть мы видим такую историю, которая нам диктует так, Запад потихонечку. И вот мне интересно, вернемся ли мы на показатели до ковидные, да, то есть вернемся ли мы все в офисы или нет, или все-таки вот останется это вот такой вот уже процесс, да, что каждый может работать там, где хочет, главное, чтобы эффективно. И мне кажется, что здесь нет как будто однозначного ответа, просто мы посмотрим, увидим, что будет. Но лайфхак в целом очень классный, потому что действительно копиатора в принципе многие ищут на фрилансе. Нет никакой, мне кажется, необходимости в том, чтобы копиатор сидел под боком. Это в принципе такая профессия, которую ну, спокойно Ну можно отдать на аутсориста куда-то. То
1: То есть мы идем на Headhunter, фильтруем все это дело по Москве, и мы сразу, то есть если даже э, сделать, знаете, такой тест, любой слушатель может зайти на Headhunter из своего города, там, копирайтер Краснодар, он видит в среднем вот эти вот картину мира, 35, 40 тысяч, 60, это типа вау, какой щедрый работодатель. Можно брать. Но как только ставишь галочку «Москва», сразу X2. Вот. Ну и дальше зависит, есть условно еще какой-нибудь UX копирайтинг, это дико модная штука. Это тексты для приложений. То есть mm-hmm. все вот эти пуш-уведомления, кнопки меню в приложении, даже сториз, условно, в приложении самокат написал UX копирайтер. У них, ну, это, это такие золотая элиточка копирайтинга, а у них зарплаты начинаются от 100 даже у джуниора, ну, то есть у начинающего.
0: Мне кажется, ты знаешь, в копирайтинге, как и в любой профессии в маркетинге, есть такая специфичность, которая, знаешь, чем заключается? А Чем меньше ты зарабатываешь, тем более у тебя клиент требовательный. Начинается вот эта история со вкусовщиной, mm-hmm, с да. субъективностью из разряда «Ой, мне не нравится вот это слово» или «Ой, вы недостаточно красиво написали». Ну, что-нибудь в этом духе. Чем больше зарабатывает копиатор, тем больше опять-таки фокус на результат. То, о чем мы да уже с тобой вот поговорили, что вот это конечный результат тот самый. Я, честно говоря, сейчас прошу прощения у слушателей, что я не помню, кто конкретно так делал, но я знаю такую информацию, что в Америке, например, есть копирайтеры, которые работают за процент от продаж. В каком смысле? То есть вот у нас пошла такая история относительно недавно, она именно популяризировалась, что у нас появились такие специалисты, как продюсеры, на самом деле это маркетолог плюс там тот же самый продажник. И эти люди, они пишут прогревы для социальных сетей, помогают запускать онлайн-курсы и берут процент от продаж. Так вот, с копирайтингом здесь какая история, что человек может вообще не писать на самом деле никакой прогрев, а, допустим, использовать email ссылку и просто полностью прописав вот эту ветку писем, которая рассылается по базе, да, какой-то теплый, получить процент от продаж. Вот интересно здесь, насколько это развито уже сейчас в России, потому что в Америке это нормальная практика. То есть копирайтер – это достаточно высокоплачиваемая профессия, и это не просто ручки, которые тебе писали, да, там что-то, а это действительно специалист, который влияет на продажи. Это ты очень круто сказала, потому что действительно это специалист, который хороший
1: копирайтер, влияет на продажи. Что отличает человека, который зарабатывает 300 рублей за текст на бирже, от копирайтера, который разбирается уже немножко в инфостиле и думает над задачей. То есть первый, он просто, то есть, Электрический чайник. Окей, okay, я напишу, почему классно пользоваться электрическим чайником. И он пишет такой стандартизированный текст, великолепное устройство, которое очень быстро разогреет вам воду. Ну, то есть абстрактно, непонятно и так далее. Другой копирайтер, ну, который, назовем его, хороший копирайтер, он сначала придет к клиенту и задаст ему вопросы. А как вы будете этот чайник продавать? А кому вы будете его продавать? Ну, то есть, как бы, он думает над э, задачей, и, исходя из этого, анализирует условно-целевую аудиторию, и тем самым пишет не абстрактный текст, то есть, не использует вот эти вот усилители и необъективные оценки, а просто, грубо говоря, пишет он мамам в декрете, там, и, как бы он продумывает, то есть, боли, то есть, у вас нет времени условно, потому что у вас ребенок на руках, одна кнопочка на удаленке с пультика и у вас за минуту закипятится чайник и подогреет вам смесь. Ну, условно, я сейчас говорю, то есть понятно, что это бред, который накидываю вот так. Ну, просто. То есть человек подумал о своем покупателе, что ему важно, что у него болит. И он не пишет абстрактный текст из цикла «Великолепный прибор», он пишет конкретно, какую пользу принесет вот этот продукт или услуга и так далее. То есть первым делом он погружается в задачу, и тем самым, да, он пишет тексты, которые будут продавать. И если он совсем классный копирайтер, то есть который изучил, допустим, какие-то основы контент-маркетинга, воронок продаж, то есть он может еще разные тексты писать условно на разные задачи, на разные соцсети. То есть в Телеграме, допустим, одна воронка обычно продаж. Ну то есть как бы... Поэтому, понимаете, нельзя попросить нейросеть условно это сделать. Да, здесь я с тобой
0: соглашусь. Я считаю, что нейросеть прекрасно умеет выполнять задание по ТЗ, но, как как говорится, у дизайнеров нет ТЗ, результат ХЗ. Вот тут то же самое. Что вам напишет нейросеть, если вы не знаете, что от нее попросить? И здесь проблема в чем В том, что действительно многие руководители сами по себе, они не знают ни свою целевую аудиторию, ни более того, даже цель, которую на самом деле они хотят решить при помощи какого-либо специалиста. К большому сожалению, это реальный нашего рынка. И вот тут вот uh-huh. в этом случае копирайтер, который способен сам провести анализ целевой аудитории, понять действительно смыслы, которые нужны этой аудитории для того, чтобы купить этот продукт, и дальше оформить это все в текст. И еще, если со входом в воронку, да, это сделать? С переводом на ключевое действие. Да-да-да. Да боже, такому копирайтеру нет цены. Где их взять? Вот это самый главный вопрос. И мне кажется, что мы здесь классно подобрались к теме того, что если ты классный специалист, А к мне кажется, это может быть классным, когда ты умеешь не только писать тексты, но и, как ты уже заметила, там разбираешься и в маркетинге, и в воронках. То есть есть какие-то дополнительные компетенции. Ну, хотя бы
1: думать. Грубо говоря, не быть исполнителем. Uh-huh. А, хотя бы так. То есть тот же Ильяхов, он говорит о полезном действии текста своей книги, То есть даже если прочитать условно «пиши, сокращай», уже появится какой-то фокус, который будет отличать ну, будущего специалиста от человека, который просто «ой, ну напишу». Потез... То есть знаете, такого исполнителя, который не думает над задачей. Потому что, как ты правильно заметила, многие клиенты, они неправильно могут представлять свою аудиторию. И вот эта проактивность, когда тебе сказали написать текст а ты сидел думал изучал информацию и такого ребят а тут ошибка давайте вот мы сделаем по-другому ну вот как у меня коллега она пошла редактором в онлайн-школу образования у нее было тз от маркетологов в том числе таргетировать тексты на родителей подготовим вашего ребенка к егэ и она сидела изучала информацию читала какие-то паблики и поняла что сейчас в настоящее время школьники они даже больше заинтересованы Они даже больше гуглят из цикла «Как подготовиться к ЕГЭ?». Просто она подумала, не просто исполнила задачу, а попыталась ну, включить воображение, подумать на целевой аудитории, и все. они переделали условно текст, стали таргетировать и направлять его на детей на школьников, на одиннадцатиклассников, и у них был бум просто записей на бесплатные уроки, Очень потому что кейс. все привыкли думать, что у нас да, что у нас дети такие, они, знаете, ну как бы, что их надо подпинывать, и это вот именно родители принимают решение. А очень часто, ну сейчас современные дети, которые наоборот думают о том, что, Боже как мне это сделать. И вот это отличает хорошего специалиста, то, что он думает, он применяет какой-то свой опыт, который не обязательно именно в копирайтинге, какой-то может быть жизненный опыт или вот насмотренность
0: или еще что-то. А, ты знаешь, мы пока с тобой говорим, и я вот задумалась над тем, что лично для меня, если вот не задумываться, а просто так поверхностно поговорить, для меня копирайтинг э, до, наверное, нашего разговора был в большей степени умирающей профессией. Почему? Умирающая профессия не в том смысле, что она полностью вымерет, а то, что вымрет, там 90% да, условно специалистов на рынке. Почему? Потому что сейчас рынок воспринимает копирайтеров как просто свободные ручки. То есть нужно что-то написать. Ой, да Давайте вот сбагрим это вот этому человеку, который что-то там наклепает. Ну вот, примерно вот так вот. Но действительно, ведь человек, который пишет текст, но при этом глубоко погружен, да, как мы уже говорили, вот, думает о продукте, думает об аудитории, вообще погружен в процесс маркетинга, наверное, и этого человека и можно считать настоящим копирайтером, ну, как мне кажется. Если мы будем говорить о таких специалистах, тогда, например, я даже там со своего опыта однозначно могу сказать, что рынок очень сильно нуждается в таких специалистах. Объективно их нет. Я до сих пор просто... С тому факту, что, ну вот я работаю постоянно, да, там с клиентами, учениками, когда объясняю, что нам надо сделать, всегда привожу один пример, потому что люди вообще не понимают, как изучать целевую аудиторию, а ведь текст-то напрямую связан с целевой аудиторией, да, и все вот используют вот этот, знаешь, подход котля, которому там уже фиг знает сколько лет, когда, ой, давайте аудиторию опишем по пол возраст, где живет, и все в этом духе. И я всегда да, привожу такой пример и приведу сейчас нашим слушателям его, чтобы они могли там тоже загуглить, потом и понять, насколько вообще копирайтеру важно думать, а не просто делать ну, что-то общее. И этот пример в том, что была сеть быстрого питания, но, собственно, есть и сейчас, которая подняла продажи своего молочного коктейля в 7 раз. И смысл был в том, что изначально, когда они нанимали маркетинговое агентство, они думали, что молочные коктейли делаются и покупаются для детей. Ну, то есть маму покупают. Сделали классную упаковку, да, то, что вот это все у нас топят. Классная упаковка, много вкусов, разнообразие Ну, продуктов. В итоге продажи не поднялись вообще. И затем они наняли специалистов, который просто пришел вот так вот стоял (笑) в вагончике, да, там и смотрел, кто покупает эти коктейли. Оказалось, что их покупают мужчины у И как выяснилось, на следующий день, когда он спросил этих мужчин, он говорит, «А зачем вы покупаете?» Они говорят, ну, у нас это замена кофе и замена сникерсу. Мы просто вот так вот едем на работу, это более или менее полезно, как бы, ну, то что, да, там, не сладкое. А, вот, и все в этом духе. И не засыпаем. И когда они вынесли, сделали отдельное окошко для молочных коктейлей, у них продажи поднялись в семь раз. Вот, потому что они подумали да. о своем клиенте, еще
1: и дали заботу им определенную.
0: Да, ну, вот да. Это круто, да. И вот а, сейчас очень не хватает даже банально просто вот тех же кооператоров, которые вообще понимают разницу в подходе разницу в подходе котля да который я просто вот описывал по пол возраст и все в этом духе и вот в этом подходе который я писала jobs to be done да который говорит нам о том зачем люди используют этот продукт вот этот электрический чайник он нафига им нужен чтобы что Ну да Да, вот этого действительно ты знаешь прям поговорить аж грустно стало не хватает вот не хватает таких специалистов А-а-а.
1: Ну и поэтому мы имеем в виду, что 90% рынка у нас как раз люди, которые исполнители, которые сидят на бирже, вот и получается, что на самом деле и ты права, и я права то есть однозначно очень большое количество людей оно уйдет из профессии потому что действительно ну зачем они нужны если есть нейросеть которая пишет вот такие же тексты как копирайтеры с биржи то есть очень сложно отличить вот ну там некоторые возможно еще продержатся какое-то время те ушлые которые стали писать не сами а стали поручать этой нейронке и просто увеличили скорость свою скажем так не качество а скорость но в целом да как бы у них, да, у них перспективы не очень хорошие, да, это Но,
0: тем не менее, да, вот тут мы тогда говорим уже о более качественном образовании, тогда хочется, чтобы, если мы говорим о том, что рынок очень нуждается в классных копирайтерах, о которых, да, мы поговорили сейчас, очень хочется, чтобы рынок и выпускал таких специалистов. И вот тут тогда у меня к тебе вопрос, потому что ты в онлайн-школе, да, как раз-таки еще сейчас занята. Что с образованием вот таких вот специалистов и обучали ли тебя конкретно вот тем вот дополнительным знанием, помимо того, как конкретно писать текст? Да, да,
1: обучали. То есть, получается, у нас несколько блоков было на курсе. То есть, первый мы начинали, условно, с базы, которая, короче, выключала в нас вот эту вот обратную насмотренность, канцелярит, вот этот вот весь язык, который очень утяжеляет текста. Ну, то есть, помимо текста в какой-то части, у нас большой блок был по пониманию задачи как раз. Такое небольшое введение в контент-маркетинг, условно, э, которое говорило о том, как, собственно, разобраться в задачах клиента и задачах бизнеса. Для чего мы пишем этот текст? Но хотя надо сказать, что первым же уроком, который был у нас на курсе, это был э, вопрос о целеполагании текста. Ну, такое немножко тоже <смех> формулировочка, да, немножко тоже канцелярская, но имеется в виду, что э, прежде чем писать любой текст, нужно подумать, для чего он нужен, какая у него цель и как он решает проблему читателя. Очень То есть нам пункт. это пытались прям вдолбить, как этот текст решает проблему читателя. Чтобы, знаешь, перестать писать тексты из цикла «Мы логистическая компания со столетним опытом, на нас работает 500 квалифицированных специалистов». И вот сейчас, когда вот мне сдают эти тексты, я говорю, вы этот текст пишете для кого? Для корпоратива? Ну, то есть, чтобы директор логистической компании такой, да, это мы. да Или вы, может быть, напишите текст условно, что мы перевозим скрипку с Традивари, и с ней ничего не случится. Ну, условно. да И пишите сразу услуги какие-то, которые, что ваш читатель такой, о, как раз мне же нужно сервис бабушкин отправить вместо релокации в Белград.
0: Такие шуточки по релокантов немножко, и я, которая записывает этот подкаст из нового года согласна вот. с тобой здесь полностью а, вообще конечно знаешь такая маленькая ремаечка по вот это текста да который звучал как поэзия что мы такая классная компания в которой занято столько-то людей самое смешное что даже этот текст по свой, под свою целевую аудиторию прекрасно залетит если очень консервативная аудитория такая 90-х годов есть прям знаешь вот этот вот я бы сказала, тенд на то чтобы делать все супер стильно супер красиво супер по модному но если ваша аудитория это люди вот, вот тех вот очень консервативные, то и сайт слишком красиво наталкивает, и тексты слишком современные они тоже отталкивают, поэтому это вот тоже, знаешь, вопрос про цель, да? что у каждого текста своя цель.
1: Согласна. Но тут смотри, тоже нужно же не забывать о том, надо как раз то, о чем ты говорила, представлять себе, в какой момент пользователь сталкивается с этим текстом. То есть если это конкретный момент того, что он ищет, сможет ли данная компания перевести что-то в какие-то сроки в страну какую-нибудь. Согласна. Или нет. Если он первым делом будет проматывать текст, который греет эго руководителя компании, это все равно вызовет раздражение. Даже улс кульных людей. Да, конечно, потом, то есть перв, в первую очередь мы можем там поместить пользу, что мы перевозим то-то-то-то-то-то-то, и потом, и потом вот это вот сказать все что мы квалифицированные, опытные, ну, потому что все так делают, знаете. Да, вот.
0: да. Но вот тут вот ты классно, кстати, заметила: потому что когда человек ищет что-то конкретное, он ищет, собственно, именно это. И здесь вспоминается, да, что там еще давно, да, но они до сих пор существуют, появилась вот эта штука на сайтах, которые можно поставить: динамические заголовки это когда у вас один и тот же сайт, но заголовок на сайте меняется в соответствии с запросом, по которому человек перешел да, на этот сайт. То есть, допустим, если вы вводили, там, я не знаю, женская одежда в Краснодаре, или там дешево, женская одежда дешево, или там красивая женская одежда заголовок будет каждый раз меняться в зависимости от запроса, который вы вели, да, и там, кликнули по рекламе. Вот. И это как раз-таки тоже про полную релевантность, то есть полное соответствие, полное понимание запроса клиента и текста, который нужно выдать. И мне нравится, что мы с тобой здесь очень, мне кажется, подчеркнули и дали такую классную связку с тем, что почему у тебя был очень быстрый рост в профессии, потому что ты осваивала все вот это, помимо того, чтобы ну просто да. писать обычные тексты.
1: Да, ну, тут нужно сказать читателям, что, чтобы смотрели, то есть курсов действительно сейчас очень много, и круто, но, к счастью, на всех этих сайтах перечислена программа вот этих курсов. И вот я тоже, я смотрела очень много конкурентов, то есть если, грубо говоря... Там курс, который концентрируется только исключительно на грамотности, допустим. И как писать продающие тексты по разным площадкам, ну, скорее всего, ну, есть вопросики. То есть нужно искать что-то, которое будет больше, ну, вернее, шире давать. Да? То есть да, будет написано про то, как правильно писать текст, как его строить, как хороший маркер инфостиль, как писать тексты в инфостиле. То есть это хороший будет маркер, потому что люди, значит, понимают, чему они учат. Вот. И который будет раз, э, учить разбираться в задачах бизнеса, ну вот это будет хороший курс. Конечно, нельзя всему научить за, там, вот у меня длился три месяца. То есть, конечно, я получила больше такую базу по текстам, по тому, как структурировать тексты, как писать правильные заголовки, как разбираться в задаче. И был большой блок, как найти работу. Ну, это тоже важно. Вот. Но как базу это уже можно использовать. И потом не бояться, <смех> не, вот это важно, не бояться а, нарабатывать что-то с опытом. Потому что, конечно, придется либо становиться вечным студентом и брать сразу несколько ступеней, знаете, там копирайтерскую, редакторскую, контент-маркетолог. Вот. Но можно в целом и с опытом все а, это начать изучать.
0: А мне бы хотелось еще завершить наш подкаст. Вот ты классно сказала про страхи, не бояться. И мне хочется сказать, что не бояться менять профессию, потому что сегодня у нас гость прекрасная Катя, которая нам показала вообще пример и подала этот пример, как можно менять свою постоянную профессию, при этом реализовываясь в ней, потому что мне кажется, что это очень страшно менять профессию, когда ты в ней именно реализовался, то есть есть уже ощущение, что я чего-то достиг, а здесь я начинаю с нуля. Но если у вас есть ощущение, что вы хотите все таки идти к лучшему, и ваша профессия сейчас не позволяет вам туда идти, не бойтесь и меняйте. Вспоминайте всегда Катю, которая в этом нам прям была классным примером.
1: Ну, тут еще важно сказать, очень важную вещь, что не бояться делать это в любом возрасте. Потому что, ну, как бы я поменяла профессию в 35 лет, и, ну, я-то, у меня нет никаких иллюзий. То есть, мне кажется, 30 плюс — это офигенный возраст, я его очень люблю. Но у многих было как? Как ты это сделаешь? Ну, надо же уже было давным-давно устаканиться, уже найти все, Но можно... У нас на курсе есть женщина, которая 62 года.
0: Вау! Классно! И она
1: стала копирайтером офигенным, просто. Мне кажется, что нужно просто
0: проочь любой эйджизм. Если вы чувствуете, что ваше дело в другом, идите туда. Катюша, спасибо тебе огромное, было очень интересно, я надеюсь, что нашим слушателям было еще и очень полезно. Это был подкаст, я сделал это онлайн от студии AdBarn. Подписывайтесь, ставьте лайки, и помните, в интернете есть не только котики.